0: buenas buenos! Bienvenidos a un episodio más de Conversando con Pauli. Buenos días para algunos, buenas noches para otros. Y el día de hoy vamos a adentrarnos en un tema que para mí es fundamental para el éxito y la realización personal. Vamos a hablar del de establecimiento de metas. Me los voy a llevar a explicárselos un poquito a través de la ciencia, la psicología detrás de las metas y también algunos ejemplos de cómo esto puede transformar las vidas de ustedes y cómo ha transformado la mía. Así que si ustedes alguna vez se han preguntado por qué algunas personas parecen lograr todo mientras que otros siguen luchando por avanzar, este episodio es para ti y estoy segura que va a conectar. Así que vamos a sumergirnos un poquito en el fascinante mundo del establecimiento de metas. Como siempre, para entrar un poquito en materia, quiero dejar claros dos conceptos que vamos a utilizar acá en el episodio del día. Y que siento que se relacionan mucho entre sí. Quiero como explicarles qué es una meta y qué es un objetivo y la diferencia entre estos dos. Una meta, o sea, la diferencia entre una meta y un objetivo radica en la amplitud y especificidad de la declaración. ¿A qué me refiero con esto? Una meta es más como un resultado generalmente enfocado a largo plazo de algo que se desea lograr. Mientras que un objetivo es una declaración precisa y medible que contribuye a la realización de esa meta. O sea, es algo más a corto o mediano plazo y usualmente se pone con una fecha específica de objetivos alcanzables y realistas. Las metas literalmente establecen la dirección, mientras que los objetivos ofrecen como la ruta detallada para cumplir esa meta. Les voy a dar como un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que yo quiero mejorar mis habilidades para hablar en público y ser una capacitadora así excelente. Esa es la meta. Yo cuando quiero ser una capacitadora, yo que sé, en un año y medio. Pero el objetivo cercano es que en los próximos, por ejemplo, tres meses, yo me voy a inscribir a un curso de oratoria para aprender técnicas efectivas y además voy a realizar tan siquiera dos presentaciones en público al mes para yo aplicar lo que he aprendido y pues mejorar las habilidades que me faltan, ¿cierto? En este caso, mi objetivo está respondiendo preguntas específicas. Un cómo, que es inscribiéndome a un curso de oratoria. Un cuándo, que es en los próximos tres meses. Y un qué, que es realizando tan siquiera dos presentaciones al público al mes. La verdad, me parecía importante que comprendieran estos dos conceptos porque los dos tienen un impacto significativo en el camino de nosotros hacia el éxito y hacia la realización personal. Porque cuando nosotros comprendemos que una meta es una visión general, es esa dirección deseada, y que un objetivo es esa acción específica y medible que nos acerca hacia la meta, nosotros ganamos como que claridad. Y esta distinción nos ayuda a desglosar u organizar nuestras aspiraciones en pasos concretos, permitiéndonos abordar de una manera estratégica cada aspecto de nuestra vida y todo. Yo traje un ejercicio práctico que sería re bacano si lo pueden hacer y es que cojan como una hojita de papel o un lapicero y yo les voy a dar la guía y el paso a paso para escribir metas y objetivos en diferentes áreas de su vida. ¿Por qué este ejercicio y por qué a mí me parece importante y por qué está demostrado que es importante escribir las metas? Pues es que resulta que varios estudios han demostrado que cuando uno escribe las metas hay una mayor probabilidad de alcanzar las mismas ya que cuando uno escribe se activan diversas regiones de nuestro cerebro, incluyendo las relacionadas a la memoria y al procesamiento cognitivo. Entonces esto no solamente mejora nuestra capacidad para recordar, sino que también clarifica nuestras metas en la mente. Y a esto se le suman otras cositas como la conexión emocional que generamos, por medio de que las emociones desempeñan un papel clave en nuestra motivación y en la toma de decisiones, ya que nuestras emociones conectan con nuestras metas escritas y nosotros aumentamos esa probabilidad de comprometernos con las mismas, también se le suma que estamos generando claridad mental, ya que estamos dejando por escrito todas esas ideas, ese revoltijo de cosas que tenemos en la cabeza, del tengo que hacer, quiero hacer esto, quiero lograr esto, pero no sé cómo, ya lo estamos organizando, entonces está reduciendo nuestra carga cognitiva y... A, al tener nuestra mente clara se vincula un mejor enfoque y un rendimiento mucho más eficaz y algo que a mí me ha gustado mucho de todo esto y que más he aprendido es que uno empieza a priorizar porque literalmente estamos delineando como prioridades tangibles y asignando niveles de importancia activando esa maquinaria interna que impulsa nuestro enfoque diario porque yo siento que muchas veces nosotros nos sumergimos en una rutina diaria sin tener en cuenta nuestras verdaderas prioridades Y entonces ahí entramos en un punto en el que trabajamos incansablemente, pero sin metas claras, entonces estamos como locos por la vida, trabajando por los sueños de los demás en lugar de los nuestros. Así que cuando nosotros estamos escribiendo nuestras metas, no solamente trazamos ese camino, sino que también declaramos nuestras prioridades. Y en este proceso, pues nos mantenemos enfocados y nos ayuda a reconocer cuando estamos trabajando por las metas y objetivos de los demás y cuando lo estamos haciendo por los nuestros. Ahora sí, manos a la obra, ya que tenemos como nuestro papel y un lapicero, vamos a dividir nuestra vida en cinco áreas, empezando por ejemplo con las metas y los objetivos en las relaciones. Entonces pueden poner por ejemplo con quién pueden pasar más tiempo, con quién quieren pasar más tiempo, o con quién quieren tener menos tiempo, o qué clase de pareja quieren ustedes, qué clase de amigos quieren ustedes, cómo quieren que sea su círculo social, y por ejemplo qué... Uh, acciones pueden tomar para tener ese grupo social, paréntesis, la idea es como que a medida que van escuchando el episodio y pues como las áreas de la vida vayan haciendo las suyas, entonces pueden pausar el episodio, llenar el área y así sucesivamente, entonces la siguiente es el crecimiento personal, que pueden poner acá por ejemplo, uh, la meta es quiero volverme un lector así súper teso, quiero leer cinco libros al mes, cinco libros en dos meses, entonces el objetivo es leer, es escoger un libro que te guste primero y luego uh, leer 30 minutos diarios antes de dormir acá también pueden poner metas como desarrollar una nueva habilidad, entonces el objetivo es dedicarle X tiempo a ver cierta conferencia o dedicarle X tiempo a escuchar X podcast o simplemente voy a pagar X capacitación con X capacitador porque siento que me aporta mucho valor a esa habilidad que yo quiero desarrollar. La tercer área en la que yo me enfoco también para crear metas y objetivos es la espiritualidad y a esto no me refiero como desde la parte religiosa sino esto va muy personal en cada quien, en el cómo conecta con su parte espiritual pero entonces podemos poner cosas como ¿Cuántas horas yo le voy a dedicar a esa actividad que me hace conectar con mi parte espiritual? ¿Cuántas horas o cuántos minutos le voy a dedicar a la meditación? ¿O al journaling? ¿O, a, o al ser agradecido? ¿O a las afirmaciones positivas? Ese tipo de cosas van ahí en ese, en, ese, en ese campo, en esa área de la espiritualidad. ¿O me voy a levantar? O sea, el objetivo es, por ejemplo, levantarme en las mañanas y meditar 10, 15 minutos. O sea, hay muchos tipos de meditación. La cuarta, ya casi acabamos, es como en esa parte financiera. esta se le da un poco más fácil a las personas, o sea, la meta de cuánto quiero ahorrar, cuánto quiero invertir, cuánto quiero donar, si quiero empezar un fondo de ahorro, con cuánto voy a empezarlo. Entonces, si sí, su meta es ahorrar, por ejemplo, decir como, bueno, en mi sueldo mensual yo voy a sacar el 10% para mis ahorros, para X cosa. Ese tipo de cosas son las que uno organiza y pone como metas y objetivos en la parte financiera. Y uh, la siguiente área es nuestra carrera, profesión, ocupación, como lo quieran llamar. Pero es como, ¿qué metas ustedes en esa área? O sea, ¿cómo me voy a volver más apasionado, por ejemplo? O sea, ¿yo me quiero volver más apasionado? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿A qué seminarios voy a asistir? ¿Qué cursos voy a tomar? Etcétera. ¿Quiero desarrollar X habilidad? Porque eso me va a abrir más puertas. ¿Cómo voy a desarrollar esas habilidades? Simplemente es como crear metas y poner objetivos de algo que te apasiona porque yo sé que una cliché y eso lo pueden leer o escuchar en muchas partes pero en serio no pasen el resto de sus vidas haciendo algo que ustedes odian porque es lo peor, o sea, es la peor decisión que pueden tomar y la idea de la vida es ser felices haciendo cosas que no aman Y por último pues la última área es la parte física. Acá puede ser como, la meta es perder, yo que sé, 10 kilos. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? Entonces, voy a salir a caminar en las mañanas, voy a ir a donde un profesional a que me haga una dieta balanceada según lo que yo necesito. O, pues, simplemente cuántos kilómetros quieren correr. Que yo quiero correr, la meta es correr, la meta es, la meta es hacer una maratón. Entonces... El objetivo es correr, yo qué sé, o caminar o trotar tres kilómetros diarios, no sé. O sea, les estoy dando un ejemplo porque yo, yo no corro, quisiera, pero no. Y sí, o sea, poner como metas en esta área y objetivos que se vuelvan como en su estilo de vida. Pero cosas que sean alcanzables y realistas. La verdad, con el ejercicio anterior fue que yo empecé como a organizar mi vida y a establecer las prioridades que yo les contaba y empecé a trabajar como por todo lo que quería lograr. Mm, y no nos vayamos muy lejos o sea, hay muchos casos de personas exitosas que han hecho esto y yo les demostré que hay estudios que confirman lo que yo les acabo de contar y por ejemplo, este man de Tony Robbins él es un hombre, un gran de la industria de la, del desarrollo personal él escribió todas sus metas en un pedazo de papel viejo con el mapa de Rusia, o sea, él cuenta literalmente cómo puso las categorías, él cómo lo iba a lograr él describió detalladamente y él creó su futuro y la verdad, escribir todas las metas a mí me ha servido demasiado y yo sé que a usted que está escuchando este episodio le puede servir también. Obviamente espero que usted después de hacer el ejercicio, o sea, eso es como un consejito, haga una revisión regular. Haga una revisión regular porque eso se le va a ayudar a evaluar su progreso, le va a ayudar a ajustar sus metas según sea necesario y también le va a ayudar a mantenerse enfocado en su objetivo a largo plazo. Acá también... Te digo que es válido ajustar tus metas y mantenerte como flexible porque es que las circunstancias cambian, tu mentalidad cambia, todo puede cambiar de la noche a la mañana y pues no significa un fracaso, no significa no lo logras no lo vas a poder lograr, simplemente se trata de adaptabilidad y aprendizaje y obviamente celebra tus logros por más pequeños que sean. Porque esto refuerza tu progreso y te motiva a continuar trabajando hacia las metas más ambiciosas que tú tienes. Obviamente, antes de finalizar, agradecerles sinceramente por escucharse el episodio, por sacar esos 10-15 minuticos, por invertir su energía, tiempo, atención y todo. Yo espero que se lo hayan disfrutado, la verdad es contenido de valor que a usted le pueda ayudar, que a mí me ha ayudado y que tal vez le pueda ayudar a otra persona, o sea, si usted la conoce, a alguien que le pueda gustar o que quiera ayudar, compártale el episodio y nada, nos vemos en el próximo episodio, en serio que cada meta escrita es un paso más cerca a cumplir esos sueños, gracias nuevamente por escuchar, conversando con Paula.